0: Merhabalar. Atilla ben. UXM podcast'in 3. sezon son bölümüyle karşınızdayız. Önümüzdeki yıl başından itibaren yeni sezonda bir aksilik olmazsa sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bugün yine çok sevdiğim değerli bir arkadaşımla bu yayında birlikteyiz. Eminim ilerleyen dakikalarda benim için keyifli ama bir o kadar da bilgilendirici, yeni şeyler öğrendim, merak ettiğim şeyler de var açıkçası konuyla ilgili ve aynı zamanda davet edince de kırmadan direkt tabii çekelim diyerek kabul edip eşlik eden UX minimal insanların başından beri katkıda bulunan sevgili arkadaşım ve tabii parantez içerisinde şunu da paylaşayım. Podcast'imizi düzenli takip edenlerin ya da etkinliklerimize katılanların da tanıyacağı Burcu Çelik'e bizlerle. Nasılsın Burcu? <gülüyor> hoş, hoş hoş geldin tekrar diyeyim sana.
1: Selamlar. Ne güzel bir gün şu oldu. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Şimdi şöyle
0: söyleyeyim. Bu sefer moderatör değilsin, konuk olarak bizlerlesin. Nasıl bir duygu konuk olmak diyeyim öncelikle.
1: <gülüyor> Vallahi çok güzel bir duygu. Böyle Kitlere ulaşabilmek harika bir şey. Ben zaten sizin yaptığınız işi de inanılmaz takdir ediyorum. Eminim Teşekkür sizin için de, de çok de şey, <gülüyor> o, besleyici bir şey de oluyordur bir taraftan.
0: Evet. Şimdi e, Eliz'le bir kaydımız olmuştu evet. ekipten. E, Senle de ikinci sanırım. E, abi bir saniye yok şeyi e, Baki'yi de almıştık konuk olarak ekipten. Evet. Ee, i̇şte Jotform'dan aynen Jotform tasarım süreçlerini konuşmuştuk yine şey e, Dilen ve Berkay'la. E, şimdi heyecan var Burcu anlıyorum bende de var hani gerçekten onu söyleyeyim. Ama e, ya ne kadar oldu ya bu arada görüşmeli sene bayağı oldu değil mi? Aylar yıllar evet. oldu artık diyeyim yani.
1: Yani yıl yüz yüze görüşmeli bir yıl oldu o kesin de. Evet
0: ee, evet, evet, evet yüz yüze görüşmeli zaten hani sürekli tabii, görüşüyoruz tabii, etkinliklerimizle aynen. vesaire. Ya bu arada dinleyicilerimize şunu da paylaşayım. Burcu ile bizim ortak yanlarımız çok. Mesela ilk olarak ikimizin de oğlunun adı Uras. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Benimki Şimdi Zeyli. Ikimiz de hep... Sev- <gülüyor> Evet doğru, seninkinin sonu Z ile bitiyor, benimkinin S ile bitiyor. Aynen. Şimdi ikimiz de Sebit'te çalıştık bir dönem değil mi? Aynen. Her ne kadar böyle farklı zamanlarda çalışmış, yan yana çalışamamış olsak da UX Minimal ile tanışıp güzel bir dostluk yakaladığımızı hissediyorum. Yani en azından öyle. kendi adıma dile getirmiş olayım. Kesinlikle ee, katılıyorum. Ne kadar çalışmıştın sen Sebit'te?
1: Sebit'te 6 yıla yakın çalıştım.
0: Evet, bayağı Hı-hı. güzel, bayağı güzel deneyim. Yani. Çok çok, ya çok güzel insanlarla tanıştım orada. Hala görüştüğüm çok kişi de var ve çok güzel işlere imza atıyorlar. Bizi dinliyorlarsa, aynen bizi dinliyorlarsa buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Selamlar. Şey oldu böyle, hani özellikle pandemi, özellikle pandemi sürecinde eğitimin tabi böyle uzaktan yapılması konusunda da ayrı bir değer söz konusu oldu diye düşünüyorum. Ee, uzaktan çalışmayla aran nasıl? Ee, yani ee, uzaktan çalışmaya devam ediyorsunuz herhalde değil mi? Biz de
1: uzaktan çalışmaya devam ediyoruz evet. <gülüyor> Bu arada ben kendimi tanıtmadım galiba değil mi? Caz Form'da çalışıyorum. Evet. Hani, merak edenler için ha, e, açık mı? Evet
0: evet. Yani ben soracağım da işte doğaçtan. Böyle tanıdık olunca da böyle akıyor gidiyor gerçekten. Yani soracağım ama merak ediyorum. Tamam okey. Tamam.
1: Soracağım hiç
0: merak etme. Şimdi Burcu da az önce dile getirdiği gibi. Hani sevgili dinleyicilerimizi onu paylaşalım. Biraz böyle tanıdık olunca şey akmaya başladı da yayın. Caz Form'da çalışıyor kendisi. Birazdan konu başlığını da sizinle paylaşıyor olacağız. Yani uzaktan çalışma de aran nasıl? Hani az önce onu sordum evet. ama şey mi böyle? Yani sıkıldın mı? Ya da hani sen de böyle artık yeter, yani normale dönelim de artık şirkete gidelim ya da ben hep bundan sonra böyle çalışırım diyenlerden misin? Ne düşünüyorsun?
1: Ya açıkçası uzaktan çalışma konusunda ilk başlarda çok şüpheciydim yani çok zor olacağını düşünüyordum ancak bir şekilde adapte olduk ve şu anda benim için mükemmel diyebilirim yani ofisi özlüyorum insanlarla hani yüz yüze etkileşime girmeyi özlüyorum. Ama bunu bir kenara bıraktığımda hayatımı daha düzgün bir şekilde yaşayabildiğimi hissettim açıkçası ben uzaktan çalışırken. Neden derseniz hani bundan öncesinde ofise git gel yol şu bu derken işte günümüzün 24 saatinin 10 saati neredeyse işe gidiyordu. Ancak şimdi bu süre daha kısa çünkü bilgisayarı kapattığınız anda aslında evinizle ailenizle vakit geçirmeye başlayabiliyorsunuz. Evet. Ve gerçekten bu Kaldığın benim, aynı bu benim hayatıma bir değer kattığını düşünüyorum. Biraz daha keyfini alabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki hani ev hapisi olmak dışarı çıkamayacağını bilmek kötü bir duygu. O yüzden tabii ki bitmesini istiyorum. Hani insanların da daha az e, nasıl diyeyim sorun yaşamaları filan için tabii ki bitmesini istiyorum bu sürecin bir an önce. Ancak iş yapış aç- açısından e, ayırdığımız süre azaldığı için açıkçası ben o anlamda mutluyum. Ama tabii ki bir an önce dünyamızdan da şu virüs e, belası <gülüyor> aynen, gitsin aynen ya. dileğimiz.
0: Kesinlikle. Ya. Evet.
1: Ama remote çalışma yani şey e, bence verimliliği de arttırdı. En azından kendim için bunu söyleyebilirim. Daha verimli de çalıştığımı hissediyorum ben. Çalışma anlamında güzel. benim için açıkçası negatif bir tarafı yok diyebilirim. <gülüyor>
0: İyi güzel harika. <gülüyor> Şimdi nasıl devam edeyim? Ben ya şuraya bağlayayım Burcu. Önce bir... E, Kafamda şey var, hani UX Minimal'de biz birlikte bir şeyler yapıyoruz diğer ekip arkadaşlarıyla. Biraz bir ondan bahsedeyim. Sonra da yavaştan dilersen konuya e, girelim. Anlaştık. Şimdi şöyle e, devam edeyim. Ee, Ankara biraz küçük diyeceğim ama böyle e, ortak sektörlerde ne bileyim firmalarda e, çalışma geçmişimiz olunca da birçok e, ortak arkadaşa da sahibiz e, şu an seninle. Ve e, en güzeli de yaklaşık e, iki yıldır da UX Minimal Topluluğu adına böyle aktif olarak birlikte güzel şeyler de yapıyoruz. Ya yani dinleyicilerimizde aslında şunu da paylaşmak istiyorum sorulara geçmeden UX Minimal Community çalışmaları boyunca da böyle yani ekip arkadaşlarını kastediyorum. Hani sen de onlardan birisin. Böyle çok zaman zaman uçup kaçıp böyle odağın dağıldığı durumlarda en azından hani kendi adıma konuşarak bunu paylaşayım. Diğer ekip arkadaşlarını tenzih ederek. Böyle havadan gitmeye başlayınca tabiri caizse hep Burcu bizim yani benim diyeyim böyle ayaklarımı yere bastırdığı çok olmuştu. Hani onun için de ayrıca sana teşekkür edeyim. Hani bu yaklaşımlarından dolayı benim hoşuma gidiyor. Bunu itiraf edeyim bu yayında.
1: Gerçekten. Bu yayın çok seviyorum. Bunu ilk, Sen, ilk aynen, defa diyorum. <gülüyor> teşekkür ederim. Yani,
0: Böyle bunu hissettirdiğin oluyordu hani özel yaptığımı bilirim sayende böyle komünite çalışmalarında. Yani keşke o günleri geri dönebilsek böyle saatlerce bir araya gelip böyle beyin fırtınaları yaptığımız işte o etkinlikleri düzenlediğimiz zamanları gerçekten özledim Hı. ben. Evet, ya Burcu böyle demiş. toplantıda toplantı esnasında sükunetle dinler dinler dinler böyle herkesi <gülüyor> sonra da böyle orta yolu bulur hep e, ve bu da değerli olur katkı sağlar. Zaten ekibi bu yüzden çok seviyorum. Her birinizin ayrı bir değeri var benim için açıkçası. Kesinlikle, evet. Evet. Yani. Ya, pekala, hani tabii böyle etkinliklerimize gelenlerden seni tanıyanlar vardır. İşte podcast'ı dinleyenlerden de belki düzenli takip edenler de seni tanıyordur ama biz her zamanki klasik girişimizi yapalım. İşte az önce senin belirttiğin şeyi geri <gülüyor> Ee, hani madem e, konuk koltuğundasın şu an e, en azından seni ilk kez e, tanıyanlar için dinleyenler için hani klasik harika sorum sorayım paylaşayım seninle <gülüyor> kimdir Burcu neler yaptı şimdiye kadar söz sende değil teşekkür ederim Atilla
1: ee, güzel böyle e, anılardan da bahsettiğin için ben de gerçekten çok özledim hep bir arada olmayı böyle beyin fırtınaları yapmayı umarım geri döneceğiz o günlere Evet, kendimden bahsedecek olursam aslında bayağı bir önceden başlayayım. Çünkü özellikle bizim sektörümüzde UX sektöründe multidisipliner bir yapıda çalıştığımız için kendi geçmişimden bahsetmemi önemli buluyorum ben de. Ben aslında eğitim fakültesi mezunuyum. Lisansım eğitim bilimlerinden hatta Femmix öğretmenliğinden kendi Lisansımın doğası gereği aslında hem pozitif bilimlileri biraz öğrendim, sosyal bilimlere biraz girdim. Hani istatistik dersimiz de vardı. Bu anlamda hani beni çok nasıl denir generalist diyorlar ya hani bir işte uzman değil ama hı hı. her şeyden azıcık azıcık bilen şekilde yetiştirdiğinden, yetiştirdiğini düşünüyorum o bölümün. Mezun olmama yakın zaten bu hani teknolojik ürünler de çok gelişmişti. Bunların eğitimde kullanması yavaş yavaş trend konu olmaya başlamıştı. Eğitim konularının ve ürünlerinin tasarımını etkileyebileceğimi düşünüyordum açıkçası ben de. Bunu da düşünerek Otro Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümüne başvurdum master programına. Orada da hani kabul edildim ve başladım. Öncelikle orada tabii tasarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bir orayla ilgili bayağı bir bilgi sahibi olmamı sağlayacak bir bilimsel hazırlık okudum. Sonrasında da işte tasarım araştırmaları diyebileceğim konulara girdim. Tezimi de gene eğitim teknolojileri Arka. üzerinde yani eğitim teknolojilerin tasarımı üzerine yaptım. Master tezimi yazarken Çiğdem Erbuğ'un yöneticiliğini yaptığı U-TES'te aslında yazıyordum tezimi ve kendisinin gerçekten kullanıcı deneyim araştırmalarıyla ilgili inanılmaz katkıları oldu bana. Yani öğrendiğim her şeyi temelde, temelde ilk olarak öğrendiğim her şeyi orada öğrendim diyebilirim. Masterımı tamamladıktan sonra orada doktoraya da devam ettim aslında. Doktora derslerimi aldım filan derken bir anda bir iş fırsatı çıktı. O, o sayede işte Sebit'e başladım. SEBİT de zaten az önce bahsettiğim gibi eğitim ürünleri üreten bir şirketti. Orada da ARGE uzmanı olarak çalıştım ama aslında nihayetinde yaptığımız iş gene e, araştırmaydı. İşte okullarda öğrencilerle ve öğretmenlerle çalışıyorduk ve üretilen ürüne e, oradaki içgörüleri sağlıyorduk. E, tasarımı değiştirecek ya da e, yeni yollar çizen bir takım bilgileri toplayıp e, üretim ekibine aktarıyorduk. Öyle bir işim vardı. 2018'in başından beri Jadform ailesindeyim. UX Researcher olarak işte kullanıcı deneyimi araştırmacısı olarak çalışıyorum. Jadform'daki ilk bir buçuk yılımdan sonra işte aslında bizim merkez bir takımda araştırma faaliyetlerini yürütüp takımlara öyle destek veriyorduk. Sonrasında takımlara dağıldı aslında araştırmacılar ve benim gittiğim takım Growth takımıydı. Growth takımına geçmeyi de gene kendim istemiştim. Çünkü hani zaten... Bu kariyer petimden de aşağı yukarı anlayacağınız gibi farklı şeyler yapıp farklı alanlarda çalışma Seviyorsun. konusunda çok heyecanım var aynen. Çünkü artık hani dünya öyle bir dünya bence. Hani insanlar bir uzmanlık alanında 20 yıl çalışıp aynı şeyi yapmıyorlar artık. Ve farklı alanlarda... Sürdürülebilir
0: değil çünkü değil mi bu? Yani, evet. yani şey de değil, rasyonel bir şey de değil artık bu çünkü her şey değişiyor.
1: Aynen. Farklı alanlardan öğrendiğiniz bilgileri hani gene farklı alanları uygulayıp böyle bir sentez yapmak aslında işin en değerli kısmı bence. Hani bu da benim yapmaktan çok zevk aldığım bir şey. Growth kısmı hiç bilmediğim bir kısımdı bu arada. İlk takımlara dağılırken growth'a geçmek istemem sebeplerinden biri de oydu. Bir taraftan da çok heyecan verici bir konu bence. Çok böyle çünkü sürekli değişik yeni şeyler de karşınıza çıkıyor bir taraftan. Dolayısıyla 2019'un 2019 galiba aynen 2019'un Mayıs ayından beri de GitHub'un Growth ekibinde araştırmacı olarak çalışıyorum diyebilirim. Orada Growth Hackers ne denir? Yani Growth büyük bir takım, onun altına küçük küçük takımlar var. Bunlardan bir Growth Hacker'sta aslında ona küçük bir takım diyemeyiz. Hani yaklaşık 11-12 kişilik sanırım dağılmadan önce Growth Hackers biraz daha Growth'un Engineering kısmı gibi bütün takımların hani yazılım e, i̇şlerine de destek veren bir takımdı. E, Growth Hackers da Aralık ayının sonu itibariyle e, birkaç takıma bölündü. Bunlardan bir tanesi de Engagement Hackers oldu. Ben şu anda Engagement Hackers'da e, görev alıyorum. Araştırmacı olarak çalışıyorum. E, daha detayı var ya, bunları süper. ileride anlatacağım. <gülüyor>
0: Aynen aynen burada bir virgül koyalım Burcu. Tamam. Şimdi e, bugün e, işte dinleyicilerimizin de hani fark edeceği üzere e, Burcu ile Growth üstüne e, belki biraz da bilmiyorum ne kadar kesecek ama böyle deneyim tasarımında Growth e, stratejilerinin böyle e, kesiştiği yerlere de kapsam olarak başarabilirsek e, odaklanacağımız bir sohbet olacak kendisiyle. Burcu benim böyle bir listem var aslında hani özellikle de e, kimi zaman dinlemek istediğim, öte yandan öğrenmek istediğim konu başlıkları var. Keza sen de işte az önce paylaştın hani kariyerinde böyle hep öğrenmeye yönelik bir yol çizmişsin. Bence bu çok değerli ve güzel bir strateji. İşte e, growth bunlardan biriydi. E, ne bileyim oyunlaştırma olsun işte data analiz kısmı olsun Ki Murat'la, Murat Engin'le yakın bir geçmişte bu konuya değindik zaten bir podcast kaydında. Yani demem o ki böyle sapladığım başlıklar için kiminle konuşabilirim dediğimde tabii ki bu konuyla ilgili sen geldin aklıma. İyi ki de kabul ettin diyerek ilk sorumu yönelteyim. <gülüyor> ben
1: davet ettiğiniz için teşekkür ederim efendim.
0: Teşekkürler. İlk sorumu yönelteyim. Şimdi şöyle yapalım. Yani growth growth growth diyoruz ama nedir bu growth dediğimiz şey? Yani işte az önce sen de bahsettin. Hani özellikle son yıllarda popülerde bir tabir var. Growth taker olmak gibi mesela. Hani LinkedIn'de çok görüyoruz. O title değişimlerinde vesaire. Hani growth'un biraz tanımıyla başlayalım mı? Ya growth diyoruz ama bu arada tam Türkçesi ne growth'un?
1: Ona ben de baktım bu podcast öncesi. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Büyüme odaklı pazarlama diyenler var. İşte aslında şirket büyüme stratejilerinin hepsine sanırım growth diyebiliriz. Ya
0: neyse tam Türkçe oturmadı kafamda. Biz growth diyerek ilerleyelim dilersen. Yani... Evet nedir bu growth Burcu? Olur.
1: Önce şunu söyleyeyim hani ben growth konusunda süper uzmanım burada bunu açıklayacağım e, diye başlamıyorum konuyu çünkü gerçekten benim de iki sene önce yeni tanıştığım içine yeni girdiğim bir konuydu. E, growthla ilgili kitabı bilgiler zaten hani googlelandığında karşınıza çıkacaktır ama ben kendi perspektifimden e, gözlemlediğim kadarıyla anlatacağım dolayısıyla. Ah
0: süper aynen <gülüyor> en değerli olan da bu oluyor zaten yani <gülüyor> tecrübelerini paylaşmak burada ilgili kişilere. Veya hani o, o konuda derinleşmek veya öğrenmek Hı. isteyen kişilerle bir şeyler paylaşmak.
1: Süper teşekkürler. Root dediğim şey aslında kullanıcıları ürüne getirip, ürünü tanıtıp onların aslında aktif kullanıcı olmalarını sağlayana kadar ellerinden tutmak diyebiliriz. Yani bunun için geliştirdiğimiz stratejiler. Tabii growth deyince aslında en değişmez parçası growth'un e, belki de işin data analizi kısmıdır. Çünkü hani growth'ta aldığınız bütün kararlar bir dataya bağlı olarak e, ilerler. E, dolayısıyla aslında growth hacking dediğiniz şeyde işte kullanıcıların işte ürüne gelmesi olsun, ürüne tutundurulması olsun, e, etkinleştirilmesi olsun bu yönde yaptığınız yöntemler Bunların bazıları yenilikçi yöntemler olabilir. Böyle çılgın fikirler deneyebilirsiniz. Ya da aslında çılgın fikir dediğiniz şey de böyle bir günde aklınıza gelmiyor. Tabii ki genelde etrafınızdan ilham aldığınız şeyleri kendi ürünüzü de denemek gibi oluyor diyebilirim. Bu tip stratejileri işte hipotezleri deneyip sürekli datayla takip ederek işte kullanıcı getirme metrikleri olsun, kullanıcı etkinleştirme metrikleri olsun. bunlarda bir artış yakaladığınızda başarıya ulaştığınız yöntemlerin toplamı diyebilirim. Umarım cümleyi düzgün kurmuşumdur Atilla. Anlatabilmişimdir. Gay- gay- yani.
0: Gayet düzgün, gayet düzgün. Dolayısıyla, <gülüyor> güzel güzel keyif. <ki. gülüyor> <gülüyor> teşekkür
1: ederim. Dolayısıyla aslında growthla ürün üretim süreçleri böyle el ele giden bir şey. Yani growth taraf sürekli kullanıcı getiriyor, kullanıcının ürünü kullanması için teşvik ediyor. İşte üretim tarafı da gelen kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeni özellikler çıkartıyor, belki yeni ürünler çıkartıyor filan. Dolayısıyla growthla üretim böyle el ele yavaş
0: yavaş ürününüz büyüyor. Biliyor. Evet. Süper, süper. Şimdi şöyle ki, şimdi tasarım odaklı düşünme metodolojisi perspektifinde böyle. E, tasarımı bir problem çözme yaklaşım olarak e, ele alacak olursak aslında hani klasik bir şey var ya, akış var ya, empati, problemi tanımla, tasarlama, prototipleme ve test etme süreçlerini düşünecek olursak aslında benim dışarıdan böyle gözlemlediğim kadarıyla hani e, birçok arkadaşım da var e, Jatvon'da. E, buna güzel bir yatırma var sanırım e, Jatvon'un değil mi? Keza... Ayrıca bir Growth ekibinin dahi olması buna bir gösterge bence. Hani sen de az önce paylaştın. Hani growth ekibi içerisinde de bir dağılım var sanırım. Kaç kişiydiniz şu an toplam ekipte? Özellikle senin çalıştığın alanda.
1: Bütün Growth ekibi yaklaşık 65 kişi aslında. Evet. Growth'un içindeki takımlardan işte Growth hackers, Bilmiyorum şu an kaç kişiyiz...
0: Yani tam bir şey söyleyebilirsin. 15 kişi Aksine. falan
1: olmuşuzdur herhalde. Şey. Evet. Yani,
0: yani hani şey Sayı önemli değil de aslında buradan şuraya bağlayacağım. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük firmalar, hani küçükten kastım sayı olarak az çalışana olan firmalar ya da bir startup diyeyim hani küçük yani çünkü böyle hani küçük demek bu bağlamda çok doğru olmayabiliyor. Az sayıda kişiyle inanılmaz değerli ürünler çıkabiliyor. Hatta e, yıllarını startupta e, da geçirmiş, orada pişmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. E, gerçekten iyi bir tasarım üretim e, sürücü, sürecini e, yakalamış ve bu doğrultuda da bir kültür oluşturabilmiş firmaların, e, ben sektörde fark e, yakaladıklarına inanıyorum. E, yani çünkü günün sonunda insan odaklı bir iş yapıyorsunuz. Hani ürününüzün ve hizmetinizin bir fayda sağlaması gerekiyor en başta, bir ihtiyacı karşılaması gerekiyor. Eğer bu ihtiyacı doğru e, tanımlamışsanız aslında işin e, geri kalanı bunu doğru bir şekilde e, yani nasıl söylesem böyle yarara dönüştürecek o sürecin e, yani o ürünü e, yapmaktan geçiyor diye düşünüyorum. İşte bu sebeple de böyle tüm enerjisini o üretim işlerine adayan hani o şeylere odaklanarak harcayan ve bu maliyeti de gözü alan firmaların bir yandan bu farkındalığı daha doğrusu hani buranın altını çizmek önemli bence hani bu farkındalığı yakalayınca büyüdüğünü işte başarılar yakaladığını da görüyoruz keza hani sen şu an mesela işte bahsettiğin resource dedin önceden, ee, şimdi de growth'a geçtin. Ee, ya bu bu senin için tam nasıl anlamlanıyor? Hani biraz bahsettin ama bu bu geçişi kendin için nasıl değerlendiriyorsun mesela?
1: Şimdi önce aslında biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Hani senin söylediğin şeylere katılıyorum. Ee, öncelikle hani bir ürünün bu product market fit dedikleri gerçekten hani yaptığınız ürün e, kullanıcılar anla- açısından anlamlı bir ürün mü? Kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden bir ürün mü? Kararının verilerek e, başlaması gerekiyor. Burada aslında e, daha çok user researchte yapılan ve böyle keşfe dayalı araştırmalar işte market research işte pazar pazar araştırması yapan arkadaşların verdiği insightlarla da birlikte ürünün stratejisini ortaya koyan insanların kararıyla gerçekleşiyor aslında sonra işte bir üretim takımı tarafından hani o ihtiyaçlara karşılık gelecek fikirler bir tasarıma bir ürüne dönüşüyor. Bunun aslında ilk baştaki aşamalarında böyle growth biraz daha devreye girip oraya hedef kitleden belli bir kitleyi getirip o ürünün kullanılmasını sağlıyor. ve Dolayısıyla oradan yeni gelen o kullanıcıların iç görüleriyle de o ürünün aslında tasarımı ve yeni eklenecek özellikleri de şekillenmiş oluyor ve bu biraz daha ürün geliştirildiğinde growth biraz daha adam getiriyor. İşte tekrar bir üretim deneler yapılacağına karar verilip o, bu böyle bir cycle olarak
0: işliyor aslında. Evet sürekli aslında doğrulamayla işliyor. Işte, Aynen öyle. Testler, hani Bir,
1: bir araştırmacının burada iki görevi oluyor açıkçası. En azından bizim tarafımız öyle. Bir tanesi bu keşfe dayalı araştırmalara devam edip hani kullanıcı ihtiyaçlarını ve kullanıcıların böyle zorluk çektiği noktaları ortaya çıkarıp sürekli onun üretim tarafına bilgilendirmek ve e, orada iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak. İkincisi de Ortaya çıkan işte prototip olur ya da işte bir beta release olur. Bunun sürekli değerlendirmeye yönelik testlerini yapmayı, kullanıcı testlerini yapıp ortaya koyulan tasarımın kullanıcı için en iyi hale getirilmesini sağlama diyebiliriz. Ben merkez takımdayken de bu işleri yapıyordum zaten daha çoğunlukla. Ee, growth'a geçtiğimde aslında growth'da biraz daha e, product'tan da bağımsız başka alanlar da var. Yani e, örneğin mesela bizim iş, işimiz için konuşacak olursak form şablonları e, kısım, form şablon sayfaları var. Ki form şablonları aslında sizin e, cat formla neler yapabileceğinizle ilgili çok güzel fikirler aldığınız bir yer. Aslında aynı zamanda da e, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş şablonlar olduğu için kullanıcıları o, çektiğiniz bir nokta. En de değerli sayfalardan bir tanesi. Örneğin bir kişi bir etkinlik düzenliyor ve bunun için katılımcı... katılımcıları aldığı bir forma ihtiyacı var. Katılımcı bilgilerini topladığı bir forma ihtiyacı var. Şimdi bu insanlar mesela normalde online form yaratmak istiyorum diye Google'da bir arama yapmıyorlar. Belki bir etkinlik formu diye arama yapıyorlar. Dolayısıyla hani işte Growth'un devreye girdiği kısım bu. O etkinlik formunu arayan en doğru yani bizim için doğru olan kitle aslında bizim ürünümüzü kullanarak mutlu olabilecek kitleyi eee platformu gelmelerini sağlıyor. Burada işte Search Engine Optimization SEO dediğimiz tarafta çalışan bir sürü arkadaşımız var. Onların inanılmaz büyük bir eforları var. Dolayısıyla aslında kullanım tipine göre doğru insanları doğru şablonlara indiriyoruz. Şimdi evet. şablon sayfasına geri dönecek olursam bu SEO tarafı kullanıcıyı Alıyor içeri ancak siz şablon sayfasını düşürdükten sonra ona öyle bir deneyim sunmalısınız ki e, kullanıcı hiçbir e, ayağına hiçbir şey takılmadan e, amacı olan e, şeye ulaşabilmeli yani formunu alıp hazırlayıp kullanmaya başlayabilmeli işte aslında bu alan normalde growth'un e, kapsamında olan bir alan şablon sayfaları ama işin, işin içinde inanılmaz bir experience tasarımı var aslında. Dolayısıyla hani growth altında user experience'a direkt dokunan en önemli taraflardan bir tanesi burasıydı. Örneğin ben mesela growth'a geçmek istememin temel sebeplerinden biri de buradaydı. Hani çok fazla experience aslında tasarlanmış durumda growth tarafında ve sürekli onların bir değerlendirilmesi de lazım. Hani herhangi bir kullanılabilirlik problemi varsa çözülmesi lazım çünkü... SEO adına yapılan eforların boşa da gitmemesini sağlıyor. Çünkü bir sürü siz orada trafik getiriyorsunuz, insan getiriyorsunuz ama o indirdiğiniz sayfadaki deneyimin mükemmelleşmediği sürece hani bir yerde problem çıkarttığında kullanıcı orada hemen orayı bırakıp bambaşka bir ürüne gidebilir. Dolayısıyla hani bu sayfalardaki eksperiensin de çok iyi hale getirilmesi gerekiyordu.
0: Ya az, az önce aslında güzel, değerli şeylerden bahsettin hani ben de aslında sorunun başında biraz şeye dikkat çekmeye çabaladım aslında sorduğum soruyla böyle multi ekiplerle çalışmak paha biçilemez yani. ve bu da de, hani hem senin az önce paylaştığın gibi hem de benim katıldım işte iyi tasarımları sonuç olarak doğuruyor. Şimdi bir adım daha böyle geriye atsak Burcu biraz girdiğin örneklerle de bahsettin ama peki neden önemlidir ya da şöyle sorayım neden growth'a yatırım yapmalıyız hani bu konuda derinleşmeliyiz ele almalıyız desem <gülüyor> e, neler paylaşırsın bizimle?
1: Ya şu anda e, gene hani bu konuda çok uzman olmayan biri olarak kendi görüşümü paylaşmak istiyorum e, şu anda siz. Eskiden hani bir e, ürün tanıtım stratejilerinin olurdu. Televizyon reklamlarını düşünün. Size işte bir kola içmenin sizi ne kadar mutlu edeceğine dair sürekli reklamlar yapılır. Bu şekilde insanlar çekilmeye çalışıyordu ama şu anda e, durum bambaşka. Yani herkes deneyimlemek istiyor. Para vermeden önce ya da kullanmaya başlamadan önce bir şeye yatırım yapmadan önce onun değerli bir ürün olup olmadığını kendi kendilerine karar veriyorlar. Dolayısıyla siz bir ürün ürettiğinizde aslında olabildiğince yeni gelen insanlara bu ürününüzü düzgün şekilde deneyimletmelisiniz ki bu insanlar sizin ürününüzün yatırım yapmaya değer olup olmadığını kendileri karar versinler. Dolayısıyla aslında siz bir ürünü ürettiğinizde onu bir an önce kullanıcıların karşısına çıkartmanız lazım. Kullanı, doğru olan kullanıcı kitlesini çekmek için de bu growth stratejilerini kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla growth'a niye ya yatıran...
0: Çok özür dilerim. Şey sorabilir miyim? Orayı tam kavrayamadım da hani Hı-hı. bir an önce dedin ya aslında hızlıca evet. mı demek istiyoruz? Aynen hı, hızlıca tamam. hı.
1: diyorum çünkü... Siz kafanızda evet bu harika bir ürün bunu kullanıcılar kesin kullanır deyip de aylarca bir şey üstünde çalışırsanız hani son, sonunda kullanıcıların karşısına çıktığında ve aslında düşündüğünüz gibi bir ürün da çok geç olabilir yani çok boşuna yatırım yapmış olabilirsiniz siz o ürüne. Dolayısıyla olabildiğince fikirlerinizi hızlı test etmek için bir an önce kullanıcıların karşısına çık- çıkartmanız gerekiyor aslında. Biraz daha bu start startup kafası mantığında bir yöntem. Yani growth dediğim şey de tamamen bu startuplardan çıkmış bildiğim kadarıyla. Ee, evet. Dolayısıyla aslında...
0: Ya şeyi gibi... Ha pardon, bitirdiğini zannettim de ben böyleyim seni. Sen devam et. Yok
1: sorun değil aslında.
0: Ya, yo, şey diyecektim. Sen bunları söyleyince aslında bir bakıma da şey geldi aklıma. Hani şu süreç artık bitti sanırım değil mi? Bundan bir 10 yıl önce işte bir ürün yap, pazara koy ne bileyim en basiti bir reklamını yap işte kullanıcılar gelsin işte kalan kalsın giden gitsin hani bu devir artık çok eskide kaldı sanırım hem çok bir maliyet de sebep oluyor bu bir de gerçekten hani bu hani klasik şeyi tabirleri falan var ya işte churn churn rate'in olmaması gerekiyor düşük olması gerekiyor işte ona göre de optimize etmeniz gerekiyor süreçlerinizi vesaire yani artık böyle ürününüzün veya hizmetinizin değer önerisiyle kendinizi tükettirecek yol ve yöntemler bulmamız gerekiyor ve growth da galiba hani anladığım kadarıyla bu stratejilerden biri oluyor sanırım.
1: Tabii yani growth dediğimiz şey artık bence ya olsa iyi olur bir şey değil. Yani bir ürün üretiyorsanız onu growth ile birlikte büyütmeniz lazım. Çünkü growth stratejileri işte sizin ürününüze uygun kitlenin gelmesini sağlayan stratejiler aslında. Dolayısıyla siz en bu şey deniyor ya MVP deniyor ya MVP'yi çıkarttığınız anda aslında sizin o gross stratejilerinizi hayata geçirmeye başlamanız gerekiyor ki e, uygun kullanıcı kitlesi sizin ürününüze gelsin ve bu şu anlamda çok kıymetli artık hani dediğin gibi gerçekten diğerleri birazcık e, modası geçmiş durumda hani bu kapıdan kapıya pazarlamak gibi bu harika bir ürün hayatınızı muhteşem hale getirecek diye ikna edemiyorsunuz insanları artık yani en azından hani bu sağız ürünleri için böyle kullanıcılar gerçekten gelip kendisi onu deneyip kendileri karar vermek istiyorlar ve dolayısıyla e, bu doğru kullanıcıların sizin ürününüze gelmesi için de Broad'u
0: kullanıyorsunuz Getir. Peki şey mi böyle hep in- in- inovatif çözümlerin mi getirilmesi gerekiyor bu stratejilerde ya. yani illa burada bu çözümlerin e- yani yenilikçi olması mı gerekiyor?
1: bir growth stratejisi olarak hani yenilikçi bir şey ortaya koymak tabii çok güzel bir fikir. Ancak bence genelde böyle çalışmıyor. Yani bir kere data driven gidiyorsunuz. Datada bir şey gördüğünüzde ya biz bu metriği bu şekilde artırabiliriz diye bir fikir üretebilirsiniz elbette. Ama genelde benim gözlemlediğim şöyle oluyor. Bir takım başka şirketlerin uyguladığı, başka ürünlerin uyguladığı stratejilerden de ilham alıyorsunuz. Yani datada mesela değiştirebileceğiniz bir noktayı gördüğünüzde gene o ilham aldığınız şeylerden bir şeyler geliyor aklınıza. Onu kendi ürününüze adapte ediyorsunuz. Aslında böyle iyi çalıştığı bilinen, optimize edilmiş yöntemler de var. Zaten ilk olarak bence onları uygulamakla başlamak lazım. Öyle yani süper yaratıcı ve yenilikçi bir fikir. Zaten hani kendi kendine böyle havadan oluşmuyor. Sizin kesin ilham aldığınız bir şeyler vardır. Çünkü bu çok Hı. fazla yazılıp çizilen bir şey zaten. Hani bu growth basamaklarıyla ilgili geliştirilmiş fikirler filan. Illaki orlardan evet. oralardan besleniyorsunuz bence.
0: Evet. Ya, ya şöyle bir şey de söz konusu aslında. Yani hani kullanıcıların bir ihtiyacı oluyor ve o ihtiyacı istinaden... O ihtiyacı nasıl karşılayabileceğini bilmeye de biliyor. Biraz garip bir cümle <gülüyor> oldu ama. Hani bu, <gülüyor> doğru ama. Doğrusun yani, Değil mi? Yani bunun için de growth sanırım bir değer sunuyor. Hani bu bağlamdaki çalışmalarla.
1: tabii tabi yani, kesinlikle evet. öyle. Yani zaten Hı. benim gözlemlediğim yani içinde bulunduğum ürün için söylüyorum gene. Şimdi inanılmaz derecede işte böyle bir bir sürü özel parçası olan koca bir Lego seti gibi düşünürsen eğer, sen o insanların önüne bu Lego tuğlalarını attığında akıllarına hiçbir fikir gelmiyor ama bir ihtiyaçları var. Ama sen o Legolardan böyle minik setler yapıp karşısına çıkartına bak böyle bir şey de yapabilirsin, böyle de bir şey için kullanabilirsin. Hatta şunu da yapabiliyorsun diye gösterdiğinde Aa, işte o zaman tamam ya ben işimi bununla halledebilirim diyor. Dolayısıyla aslında kullanıcıları ürünü nasıl kullanabileceğini göstermen çok kıymetli ve biz bunu growth sayfalarında yapıyoruz yani hakikaten.
0: Ha, süper, süper. Evet. Peki, süper. Yani e, o zaman nasıl büyüyeceğiz diyeyim mesela. Yani senin iş yapış süreçlerindeki e, tecrübelerine istinaden, böyle dinleyicilerimizle, e, growth için belki hani şunları denemez veya yapmazsanız, olmazsa olmaz diye hani, paylaşabileceğin şeyler var mı bizim de bu yayında? Var tabii. Yani... E, <gülüyor> Ya şöyle aslında hani az önce sen de dedin de hani kaynaklar vesaire ama yani bir büyüme stratejisi geliştirmek istiyorsak yani aslında biraz şö- şöyle sorayım bunu şu daha iyi olacak galiba hani ürün veya hizmetinizden bağımsız belki bilmiyorum hani öncelikli hani olarak neler yapabiliriz? Yani herkes için belki ge- genel geçer geçerli e- şeylerden bahsedebiliriz.
1: Hı hı. Çok güzel bir soru. Gene benim tam anlamıyla cevap veremeyeceğim bir soru aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi growth'un basamakları var. Bunlardan ilki kullanıcıyı aslında ürünümüze getirme. Bu işte SEO dediğimiz, outreach dediğimiz hani çok farklı yöntemlerin uygulandığı bir Alan e, ve bu konuda benim açıkçası hiçbir deneyimim yok, bilgim de yok. Yani kullanıcıya ürüne getirme aşaması konusunda e, bir bir şey söyleyemem. Ancak gelen kullanıcıların grow sayfalarında tutundurulması ile ilgili, yani onlara iyi bir experience sağlamak ve olabildiğince hızlı bir şekilde ürünü kullanmaya başlamalarını sağlamak için e, neler yapabileceğimizden bahsedebilirim biraz. Bu da işte kullanıcı Sen aslında user activation dediğimiz kullanıcı etkinleştirme diye çevriliyor sanırım. E, Basamağı diyebilirim. Burada şöyle bir şey var. Şimdi siz temel amacınız şu olmalı. Ürününüz hangi problemi çözüyor? Ürününüzdeki gerçek katma değer ne? Kullanıcının alacağı değer, kullanıcının sağlayacağı fayda ne? Kullanıcı sizin ürününüze geldikten sonra işte growth sayfalarınıza geldikten sonra sizin tek amacınız bu olmalı. Bu faydayı kullanıcıya olabildiğince hızlı bir şekilde vermek kullanıcının o alacağı değeri bir an önce anlamalarını sağlamak. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle eğer kesiz ürününüzün değerini kullanıcı sign up olmadan yani ürününüze e-mailini verip e, giriş yapmadan önce veremiyorsanız bir kere e, kullanıcının sizin ürününüze sign up olmasını çok kolay hale getirmeniz lazım çünkü e, burada bir friction var kullanıcı size bir, bir bilgi veriyor bir yatırımı o anda yapmaya başlıyor dolayısıyla e, burada olabildiğince az problem çıkarmanız gerekiyor e, <gülüyor> bu da nereye geliyor işte sign up basamaklarındaki herhangi bir usability çok pardon kullanabilirlik probleminiz varsa bunları çözmekle başlamanız gerekiyor. Şimdi artık özellikle SaaS ürünlerinde de ya bu fremium modeli oluyor yani ne demek istiyorum belli başlı özelliklerini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ürününüzün ya da işte 14 gün ücretsiz deneme süresi veriyorlar. Bunu aslında niçin yapıyoruz yani artık hani dediğim Coca Cola reklamı gibi bir pazarlama stratejisinden ziyade siz artık ürünün kendisini bir pazarlama amacı olarak kullanıyorsunuz ve kullanıcı kendisi deneyimleyip karar veriyor bu ürünü kullanmayacağını. Dolayısıyla aslında bu deneme süresi de growth'un aslında sorumluluk alanına giriyor bu durumda. Kullanıcıyı problemsiz bir şekilde işte sign up ettiğiniz ürününüze ve artık ürününüzü deneyimlemeye başlayacak işte ücretsiz kullanım alanında ya da süresinde. Burada ilk intiba inanılmaz kritik. Yani ben mesela kullanıcı testlerinde hep şunu gözlemliyorum. Kullanımda. Kullanıcı çok güzel bir şekilde kullanmaya başlıyor. hala Hatta söylüyor ya ne kadar kolaymış ürün falan filan derken bir noktada takılıyor. Bir işte bir bug yaşıyor olabilir ya da bir kullanabilirlik problemi yaşıyor olabilir. Orada o kadar düşüyor ki adamın motivasyonu. Bir anda böyle bunu yapamadım işte nereden yapacağımı bulamıyorum falan. Bir anda böyle her şey harika giderken tek bir kötü deneyimde hop bütün motivasyon düşüyor ve orada mesela biz kullanıcı testi olduğu için orada kullanıcı bırakıp gitmiyor belki ama gerçek bir kullanıcı olsa orada bir problem yaşadığı anda böyle çarpı düğmesine basıp ürünümüzden Gidiyorduk. çıkıp gidebilir. <gülüyor> evet. Dolayısıyla aslında evet. o ilk intiba yani ilk kullanım deneyimi çok çok önemli ve bunu e, Onboarding, önemli. aynen öyle bunu evet. mükemmelleştirmeniz lazım. Evet Dolayısıyla hani kullanıcıları etkinleştirme dediğimiz user activation'da belki de en önemli şey e, mükemmel bir kullanım deneyimi sunmak problemsiz ve bugsız.
0: Evet. Evet. Ya şey dedin ya az önce hani kullanıcı ürüne e, gelene kadar işte kullanıcı ürüne nasıl çekeceğiz konusunda çok bir şey söyleyemeyeceğim deyince benim de aklıma şey geldi hani böyle çok da sıcak bir konu aslında işte bu ya doğru bir örnek mi olacak bunun için ama sen beni düzeltirsin bu haz ürünü mesela hani davetle e, kalite olabilen bir sisteme sahipti ya yani böyle geçmişte başka e, örnekler de vardı gerçi hala öyle mi ürün e, bir, bu yöntem e, işte böyle hani şey ağızdan ağza <gülüyor> ürünün bir bakıma yayılmasını sağladı ya evet. hani davet mekanizması bu bir örnek olabilir mi kesinlikle. mesela hani kullandım. kesinlikle kesinlikle yani. olabilir böyle bir, yani düşününce böyle çok basit bir strateji gibi geliyor hani Hı-hı. daha önce de, de, de denenmiş farklı şeylerde hani şu an direkt atma bir örnek gelmedi ama hani genel geçer bir şey belki de ama şeyi soracağım bu konuda mesela bunun böyle e, ya dalga dalga yapılarak yayılmasını sağlamak da bir, bir growth çabası gerektiriyordur herhalde değil mi? Çünkü böyle işte durmadan duyuyorduk oradan buradan işte insanlar soruyordu yok şeyin var mı işte beni davet edebilir misin veya işte böyle önemli haber kanallarında haberleri çıkıyordu vesaire yani şeyi toparlayacak olursam bunu bu seviyeye getirmek de bir growth için başarıdır herhalde diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. O zaten şeyin bir parçası. Ondan bahsetmedik. Pirate Matrix diye bir şey var işte korsan metrikleri böyle AARRR diye. 200 işte acquisition işte kullanıcı getirme, activation etkinleştirme. Retention, kullanıcıların geri gelmesi, revenue, para kazanmaya başlaması. Sonuncusu da referral'dır. Yani başka kişilere aslında onu tavsiye etmesi gibi. Yani bu Mesela growth stratejileriniz bu beş parçaya bölüp o beş parça da ayrı ayrı kurgulayabilirsiniz. Bu referral aslında çok güzel bir örnek. Yani o ağızdan ağza pazarlama diyebildiğimiz şey. Onu çok başarılı bir şekilde uyguladılar. Yani bu e- e-mail sistemleri ilk çıktığında da sanırım öyleydi çok meşhur bir evet. örnek var şu anda hatırlayamıyorum ama ama onu cimelim mi
0: öyleydi ya tam hatırlamıyorum bir tane söyledi
1: ben de hatırlayamadım <gülüyor> evet. yani o konuda çok aşırı bir bilgim yok açıkçası hani bu nasıl bu kadar başarılı oldu belki de hani bir şekilde atıyorum çok etki sahibi olan insanlarla bir anlaşma yaptılar o detayları bilemeyeceğim ama hakikaten böyle ciddi anlamda başarıya ulaşmış gibi görünüyor
0: evet evet ya biraz da böyle growth ve UX ilişkisi veya ayrıştığı diyeyim hani noktalar da varsa böyle yine az önce bahsettiğim gibi somut onlara değinelim mi ne dersin senden belki böyle özellikle şu anki pozisyonun gereği yaptığın veya hani aktif olarak yapmakta olduğun çalışmalar da olabilir böyle kafamızda daha netleşmesi için hani çalıştığın alanla ilgili spesifik örnekler paylaşabilirsen anlatabilirsen bence süper olur.
1: Tamamdır. Dediğim gibi growth stratejilerini beşe bölersek bu kullanıcı getirme konusunda çok bir etkiniz olmuyor. Bence kullanıcı deneyimi uzmanlar olarak ya da en azından ben bu kadar biliyorum. Ama kullanıcıyı etkinleştirme yani user activation kısmında çok fazla katkımız oluyor bence çünkü çok fazla alan var müdahale edebileceğimiz ve e, deneyimini mükemmelleştirmeye çalışabileceğimiz bunlar dediğim gibi gross sayfalarından başlıyor işte sizin bir ürününüzün bir özelliğini tanıttığınız e, bir landing sayfası olabilir orada e, hangi ürün özelliklerini daha vurgu yapmanız gerektiğine kadar aslında e, kullanıcı deneyimi araştırmasının araştırmacısının yapabileceği keşfe dayalı ya da işte kullanıcılarla iletişime geçip e, en vazgeçilmez özellikleri ortaya çıkarttığımız mesela bir takım araştırma yöntemleri var. Ya bunlar aslında şey de olabilir bir anket çalışması da olabilir bir görüşme de olabilir. Ancak mesela e, burada vazgeçilmez özellikleri biz Söylediğimiz, Lendik ekibi de mesela bu sayfasını ona göre tasarlıyor. Ee, ki kullanıcıları gene hep aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, o üründeki değeri daha çabuk algılayabilmesini sağlayacak şekilde tasarlıyorlar. Bu gibi katkılarımız oluyordu. Onun dışında dediğim gibi kullanıcının mesela e, ürünüze girme süreci, sign up olma süreçlerinin e, oradaki deneyimin iyileştirmesi varsa e, kullanım deneyimi problemlerinin çözülmesi gibi katkılarımız oluyordu. Onun dışında e, gene dediğim e, şablon sayfaları çok çok önemli. Özellikle bir e, bu bir web sitesi e, tasarlayıcı da olabilir. Yani siz Kullanıcıya bir tool verip bir ürün üretmesini sağlıyorsanız ürününüzde şablonlar bence çok önemli. Çünkü sizin ürününüzün neler yapabileceğini göstermiş oluyorsunuz kullanıcıya aslında. O şablonların bulunduğu sayfa da daha çok ben şeye benzetiyorum. Mesela bir e-ticaret sitesi gibi kullanıcının kendi ihtiyacına yönelik şablonlara mesela çok kolay bir şekilde erişmesini sağlayacak ürünler bir arayüz tasarlamamız gerekiyor ve bu mesela e-ticaret sitelerine dediğim gibi çok benziyor bence işte kategorileri olsun şu olsun bu olsun hızlıca ulaşmasını sağlayacak alanlar aslında bunlar ve buradaki deneyimi de bir e-ticaret sitesinin deneyimini iyileştirmek gibi oturup düşünüp iyileştirmek lazım ve e, testler koşmak lazım. Gerçekten bir şey iyileştirebilmiş misiniz? iyileştirememiş misiniz? E, analiz etmeniz lazım. O gibi e, alanlarımız oluyor. Bir araştırmacının çalıştığı. E, onun dışında dediğim gibi en önemli şeylerden bir tanesi de artık kullanıcı işte gerek şablon sayfası olsun gerek bir landing sayfası olsun. Evet ben bu üründen bir değer elde edebilirim deyip kullanmaya başladıktan sonra o ilk sizin ürününüzü kullandığı Kısımdaki de problemleri çözmeniz gerekiyor. Oradaki etkileşimi en mükemmel hale getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla orada da yapacak çok iş var aslında bir kullanıcı deneyimi araştırmacısı için. Evet, Bunun dışında işin tabii az önce bahsettiğim o Pirate Metrics'teki basamaklardan bir tanesi revenue kısmı var. Artık sizin ürününüzde free trial'ı bitmiş olabilir ya da işte freemium'dan daha ek özellikler kullanmak isteyebilir kullanıcı. Satın alma basamakları işin içine giriyor bu sefer. Aynı sign up süreçleri gibi satın alma basamaklarının da olabildiğince sade, düzgün ve güzel tasarlanması lazım. Oradaki kullanabilir problemleri size çok şeye mal olabilir. Yani tam kullanıcı evet artık ben bu üründen aldığım değere karşı bir para ödeyebilirim dedikten sonra satın alma sürecinde de bir problem yaşamın çalışmayacağından emin olmanız gerekir. Dolayısıyla burada da sürekli kullanıcı testleri koşup bir problem gözlemliyorsanız bir an önce çözmeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi kullanıcı araştırmacı, bir kullanıcı araştırmacısı e, bu alanları da sürekli test edip iyileştirme önerilerini aktarması gerekiyor.
0: E, ya şu anda anladığım kadarıyla e, daha çok user engagement odanda çalışmaların oluyor yüzür user engagement'ı iyileştirmek için neler yapıyorsunuz peki?
1: Aynen user engagement odağında çalışıyorum. Aslında şu bilgiyi de paylaşayım onun öncesinde. Bizdeki Growth Hackers takımı aslında dört takıma bölündü ve bunlar aslında growth basamaklarına odaklı olarak çalışıyorlar. Gerçekten aralığın sonundan beri aslında user engagement özelinde çalışıyoruz ve mesela biz burada en başta oturup konuştuğumuzda bir çerçeve oluşturduk. Bir user engagement framework dediğimiz kendi içimizde bir çerçeve oluşturduk. Bunu da nasıl nasıl ortaya çıkardık? Genelde şöyle bir şey öneriyorlar. Kullanıcı ürüne geldikten sonra sizin amacınız kullanıcının aktif kullanıcı olana kadar ki geçen süreyi kapsıyor aslında ve yaşadıklarını kapsıyor user engagement tarafı için konuşacak olursam. Burada da önerdikleri şey yani kullanıcının o üründeki değeri anlayana kadar geçtiği yoldaki bütün basamakları bir ortaya dökün diyorlar. Buna da yanlış hatırlamıyorsam in between diyorlardı. Yani basamak adım adım ne yapıyorsa Bunların hepsini bir journey olarak aslında önünüze koyuyorsunuz ve her basamakta yaşayabileceği problemleri öngörüyorsanız öngörerek, öngöremiyorsanız zaten sürekli user test yapmanız gerekiyor. User testlerle anlayarak o problemleri tek tek çözmeniz gerekiyor. Yani biz bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası şu anda. Bu
0: ya yani optimize ediyorsunuz aslında. Evet
1: yani kendi ürünümüzden gene örnek verecek olursam bir kullanıcının aktif bir kullanıcı olması için bizde öncelikle bir form yaratması lazım. Sonra o formu kendi ihtiyaçlarına göre bir miktar editlemesi lazım. Sonra o formu birisiyle paylaşması lazım ve o onun kendi kullanıcısının o formu doldurması lazım gibi basamaklarımız var aslında. E, bu basamaklar özelinde stratejiler e, düşünmeye çalışıyoruz. İşte daha önce dediğim gibi Başka ürünlerden ilham alıyor olabiliriz e, paylaşılmış işte metotlardan ilham alıyor olabiliriz ya da daha önceden gelen bilgilerden mesela işte data ekibinin user research ekibinin önerdiği şeyleri de o adımların altına oturtarak e, iyileştirme, iyileştirme fikirleri geliştiriyoruz ve bunları uygulamaya çalışıyoruz aslında. E, tabii ki her uygulamamız bir AB testten geçmesi gerekiyor iyi çalışıp çalışmadığını ancak ondan anlayabiliyoruz. Onun dışında işte onboarding ile ilgili gene Google'larsanız önünüze inanılmaz çok Derya Deniz kaynak çıkacaktır. Hani bu kullanıcılara işte tutoriallarla destek olmak gibi pek çok şey var. Hatta kullanıcı onboardingini iyileştirmek için. Çalışabileceğiniz bir sürü şirket de var <gülüyor> bu arada bu metotları tool direkt da var, aynen, aynen tulum uh-huh. da var yani alıp da ürününüzde direkt uygulayabileceğiniz falan. Ama bu tabii her ürünün kendi doğasına bağlı olarak e, değişiyor kullanıcı kitlesine bağlı olarak da çok değişiyor. Mesela benim gözlemlediğim kadarıyla bazı kullanıcılar gerçekten bir tutorial ihtiyacı duyuyor. Yani birisi bana şuna şuradan ulaşabilirsin, bunu buradan yapabilirsin diye anlatsın diye bekliyor. Ama bazı kullanıcıları da bu inanılmaz derecede irite ediyor. Yani hemen kapatıp kurtulmak istiyorlar falan. Sizin aslında kullanıcı personeliniza göre de değişiyor bu nasıl bir onboarding yapmanız gerektiği. Ya açıkçası biz de buna çok yeni başladık diyebilirim. Bir aslında siz deneyimi çok mükemmel tasarlasanız belki bunların hiçbirine ihtiyacınız olmayacak ama dediğim gibi bu bazı personelar için böyle bazıları için değil. Kimisi mesela ısrarla bir video tutorial istiyor. Yani video izleyerek öğreniyor filan. Ee, bunu biraz evet, kendi İşte
0: işte aslında tam da bu noktada tasarımın bir sonuç değil, bir süreç olduğunun altını çizmek gerekiyor değil mi?
1: Evet mutlaka. Onboarding'de kullanıcınızın elinden nasıl tutmanız gerektiğini aslında test ederek karar vermek gerekiyor. Biz de şu bu aşamadayız şu anda diyebilirim. O yüzden hani bunların hepsini denedik şu daha iyi çalışıyor gibi bir şey diyemiyorum. Benim de mesela bir kullanıcı deneyimi araştırmacısı olarak kafamda çok fazla hipotez oluşuyor. Şöyle bir şey yapsak kesin bir, şu personayı tutarız. Gibi fikirler var ama bunların hiçbir tanesi şu anda test edildi ve kesinlikle iyi çalışıyor diyemem. Ee, dediğim gibi böyle çok farklı şeyler var. İşte tool tiplerle kullanıcıyı yönlendirmek gibi, işte video tutorial'lar vermek gibi. Biz de bunları yavaş yavaş deneyerek farklı personaların etkinleştirilmesini, engage edilmesini sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Yaptığımız iş bu Hı. ve... Çok da keyif aldığımı söyleyebilirim. Çok <gülüyor> keyifli bir iş gerçekten.
0: Değerli olan kısmı da bu oluyor değil mi? Keyif olması.
1: Yani tasarımın <gülüyor> bir süreç... gelsin
0: diyeyim yani. Çok
1: teşekkürler. Ee, tasarımın bir süreç e, dedin ya aslında gerçekten e, buralarda da öyle. Yani siz bir onboarding tasarladığınızda evet tasarladım bitti şeklinde olmuyor. Sürekli işte kullanıcılarla test yaparak ya da AB testlerin sonuçlarını değerlendirerek. Bir şey ekliyorsunuz, bir şey çıkartıyorsunuz, iyileştiriyorsunuz sürekli. Oradaki tasarım, onboarding tasarımı da değişiyor aslında.
0: Ha, süper. Yani e, zamana bir bakıyorum e, su gibi aktı yine e, Burcu. <gülüyor> başta biraz heyecanlıydık ama e, şimdi bir, birkaç klasik sorun var e, aslında benim. E, şununla başlayayım e, bu yayında. E, yani kendini geliştirmek için neler yapıyorsun e, ya da nelerden niham oluyorsun?
1: Ya kendimi geliştirmek için aslında önceden çok fazla medium makalesi okumaya çalışıyordum ya da en azından takip ediyordum kimler işte neler üzerine yazıyor çiziyor falan diye. Onlar biraz sanki kendini tekrar etmeye başladı gibi geliyor şu aralar. Ee, o yüzden daha çok böyle e, konferans kayıtları ya da böyle live session'lar falan oluyor. İnsanlar genelde kendi deneyimledikleri şeyleri anlatıyorlar. Örneğin bir işte e, growth stratejisi. Aslında daha çok user engagement odağında e, denenmiş e, yöntem kendileri anlattıkları ve öğrendikleri dersleri anlatan e, videoları filan izlemeye çalışıyorum. E, en son işte Grow Hackers konferansında onboardingle ilgili bir kısım vardı. Oradan mesela çok e, güzel fikirler edinmiştik. Çünkü bu onboarding konusunda çalışan hani o demiştim ya daha önce belli başlı toollar var alıp direkt kullanabiliyorsunuz filan. Onların case study'leri filan oluyor. Onları anlamaya çalışıyorum. Bizim hani kendi tarafımızda ne gibi şeyler uyguluyorlar ve biz bunları kendi ürünümüze nasıl uygulayabiliriz diye beyin fırtınası yapıyoruz mesela ekiple bazen. O çok keyifli oluyor. Ee, onun dışında dediğim gibi gene işin sentez kısmı bence çok önemli. Ee, orada çok eski bilgilerime de dönebiliyorum. Mesela şu aralar şeye daldım tekrar. E, ben ta üniversitedeyken persuasive design e, diye bir... Ekol mü denir bir alan vardı. Persuyesif dizayn'da mesela bir kullanıcının bir davranışı gerçekleştirebilmesi için nasıl ikna edersiniz? Onun üzerine aslında bir takım metotları gösteriyor. Ya metot da değil, değil de daha çok işte şey, teori diyebilirim. İşte orada mesela şeyden bahseder, bir kullanıcının bir davranışını gerçekleştirebilmesi için bir motivasyona sahip olması lazım. Bir de bir yapabilirliğe, bir ability'ye sahip olması lazım. Ancak o zaman siz bir ona bir prompt verirseniz, yani onu bir böyle ittirirseniz, hadi şunu yap diye bir uyarı verirseniz o zaman işe yarar şeklinde. Bu Fog Behavior Model diye geçiyor, hani Google'larsa merak edenler bakabilir. Şu anda mesela onu bizim onboardingde nasıl kullanabiliriz diye e, düşünmeye çalıştık biraz ekiple. Ve aslında kullanıcı e, bak gel şunu şuradan yapabilirsin bunu buradan yapabilirsin diye böyle sıkıcı bir şekilde anlatmak ve onboard etmek yerine aslında neden onu yapmalısını verip bir motivasyon sağlamayı hedeflediğimiz yeni bir şey deniyoruz mesela. Ee, aslında hani bir motivasyon yüklemesi yapıyoruz aslında ürün ürün deneyimlerken diyebilirim o konuda heyecanlıyız biraz bunu yeni deneyeceğiz bakalım A B falan nasıl sonuç alacağız biraz sentez yapmak lazım her yeni bağlı her yeni gördüğümüz yeni bilgiyi var olan bilgilerle birleştirip yeni bir şeyler çıkarmaya çalışmak bayağı keyifli oluyor yani öyle
0: bir de sana bir şey sormak isteyenler konuyla ilgili bir şeyler danışmak isteyenler direkt nasıl iletişim kurabilirler? Onu da paylaşır mısın?
1: Ha, tabii ki. Ee, vallahi LinkedIn'de varım. Burcu Çelik Kaya. Ee, oradan yazabilirler. O zaten mailime de düşüyor. O şekilde haberdar olabilirim. Ee, UX Minimal etkinliklerinde böyle yazabilirler. Aa, UX'in, UX Minimal'in Slack kanalından ulaşılabilirim. Yani hani... Bu, konu, bu konularla ilgili fikirleri olanlarla konuşup tartışmayı ben de çok isterim gerçekten. Hani özellikle farklı perspektiflerden e, bakıp böyle birbirimizi beslemek çok çok güzel oluyor bence. E, herkes yazabilir isteyen bana.
0: Süper, harikasın. Burcu ben e, aklımdakileri sana sordum. Son olarak böyle genel anlamda konuyla ilgili eklemek isteyen şeyler varsa senden dinleyelim ve ardından kapanışımızı yapalım.
1: Yani bayağı da konuştuk başka hani şu anda paylaşacağım bir şey gelmiyor aklıma. Ama hani bu yöntemlerle ilgili konuşmak isteyenler olursa gerçekten bana yazsınlar. Ben de hani farklı perspektiften insanların söyleyeceklerini dinlemekten çok mutluluk duyarım açıkçası. Atilla sana da çok çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim yani. Ee, yine her zamanki gibi zamanın hızla geçtiği yayınlardan biri oldu. Ee, tekrar beni kırmayıp konuk olduğun için ve e, aktardıklarım, paylaştıklarım için teşekkürler Burcu.
1: Ben çok çok teşekkür ederim. Umarım hani dinleyiciler de keyif alarak dinlerler.
0: Evet, e, bu sezonun, e, üçüncü sezonun son bölümüydü bu yayın. E, dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için lütfen Meetup'tan kaydolun, LinkedIn'den takip edin bizi. Bir silenk kanalımız var, hepimiz oradayız. Hala gelmediyseniz lütfen katılın. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için de bizi şu an podcast'imizi dinlediğiniz platformdan takip etmeyi unutmayın. Patreon'dan bize destek olursanız seviniriz ve yine sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek haberdar olabilirsiniz diyerek bir ayının daha sonuna geldik gelecek sezon Ocak ayında buluşmak üzere hoşça kalın hoşça kalın